0: Drapsakene på nyåret har rystet Norge. Lokale kriminale etterforskere har aldri hatt så mange drapsaker på så kort tid.
1: Tre personer som ble bekreftet
0: død på stedet. Flere av dem omtales om partnerdrap. På bare litt over en måned har 14 personer blitt drept. Kjærester, ekser, kollegaer, ektefeller, foreldre, søstre barn og barnnebar? Bakt i hjärtterjärrna og meningsllösse händenelna står en dropsman eller dropskvinna. Vad är det som gjur at mennnesker dreper mensker? Du är på forklart fratenposten en podcast där vi tar för oss nyhet i være episode. I dag med Paul pågrundal om vem som drepper? Jeg heter Sønnes Øhål, og det er mandag 12. februar.
1: Hvis noen hadde fortalt meg i dag enn på studiet at det skulle bli rettspsykiatrisk sakkyndig, så hadde jeg stirret tomt på vedkommende og lurt på hva slags medikamenter du gikk på.
0: Paul Grøndal har lång erfaring som rettspsykiater. Han har jobbet med kjente
1: rettsaker som... Tidligere så var det i hvert fall trekkedrapssaken, och så var det lommemannsaken, och så terrorsaken Matapur.
0: I tillegg har han skrevet flere bøker, blant annet en som heter On Drap. Men som mye her i livet er også drapsbølgen tilfeldig, ifølge Paul Grøndahl.
1: Ja, for det første så det jo, ligger det jo så utrolig mange tragedier bak dette her. Så, så det er jo ekstremt forstemmende å lese om dette. Men det er en sjelden opphopning av saker. Så det er ikke noe sånn uttrykk for en sånn systematisk endring i drapsmønster i Norge, det er jeg nok så sikker på.
0: Er det tilfeldig?
1: Ja, det er tilfeldig, og det vil klumpe sig i, i ulike år. Og, og hver eneste gang vi får sånne, så tenker mange mennesker at oi, nå har det skjedd noe, nå er det en endring, nå er det flere drapen enn før, nå vi sette i gang tiltak som er helt uh, nye, andreledes. Men om vi ser på ren statistik så vil sånne hendelsesbølger, nær sagt, de vi komme og de vi gå. De som forsker på drap, de vil ikke si at nå har vi en ny trend. Vi vil bare si at det er en tilfeldig samkobling av drap.
0: De høye drapstallene i januar har fått mye oppmerksomhet i pressen. Gjennom ukene på nyåret har vi kunnet lese om den ene sjokkerende og grufulle drapsaken etter den andra. Men det er en grund til at vi følger så ekstra godt med. For bak hvert drap ligger en tragisk historie.
1: Så er vi veldig glad i historier, rett og Vi liker å følge med vad andre gjør. Og så er det jo en viss fascinasjon i forhold til disse extremt fatale som ligger utenfor de aller aller flestes virkelighet. Og man kan liksom sitte og, og, og kroe seg litt og, og få en fornemmelse at heldigvis, dette dreier sig ikke om meg. Så vi følger nok med.
0: Vad kommer det av at noen mennesker dreper andre
1: mennesker? Hvis vi sammenligner for eksempel drap, foretatt i land som har få drap, så ser vi at det er drap i nære relasjoner, konflikter mellom mennesker som står hverandre nært. Ser vi på land hvor det er forekommer mange drap, så ser vi at det er langt flere drap mellom ukjente mennesker da snakker vi veldig ofte mer om uh, ulike karteller, mafieorganisasjoner, gjenger, territorium, kriminalitet, penger, makt. Så i land med høy kriminalitet
0: og høye drapstall, som for eksempel Brasil og Kolumbia, så kjenner ikke drapstpersonen sine offre. Men i land som Norge, hvor drapstallene er lave, er det vanligere at offre og gjerningspersonen står hverandre nær
1: så man kan se si att i gåsena dräpsmän i i söraamerika på en måte mer resursstarka, mer beräknande og mer cyniska. Men när vi då kommer till ett land som Norge som har väldigt få dråp på världsbasis, så så vi om mer marginaliserte mennesker som tar liv som en del av en stekt konflikt och som en del av en relativt svak social fungering som rus arbeidsledighet opplevd mange ferde ting i barndommen og så videre og så videre ja.
0: i fjor var det til sammen 35 drapsaker omtrent halvparten av dem var partnerdrap det er mer enn det som er vanlig 9 av 10 gjerningspersoner var menn over 50% var påvirket av alkohol eller rusmidler og halvparten var arbeidsledige eller trygget. Det är lätt å tenke at mange drap er knyttet til alvorlig psykisk sykdom. Men sånn er det ikke nødvendigvis.
1: Man har en få sånn forestilling om, om den gale øksemorderen, altså de er på en helt annen planet enn alle andre. De er så fjerne og så borte. Så, og dessutom så liker vi mennesker å ha ting i kategorier for det skaper forutsigbarhet sant? sånn at det å tenke seg en drapsperson, det er gjerne en person med alvorlig psykisk lidelse, med en øks og som jager andre mennesker
0: Men sannheten?
1: Sannheten er at det er det ikke Vi, vi regner med at rundt 20% altså hvert femte drap gjøres av en person med en såkalt alvorlig psykisk lidelse men det er altså et mindre tall av de drap som, som skjer. De, de fleste drap skjer av mennesker som er i utgangspunktet tilregnelige, men, men har altså mye social ballast i bagasjen sin.
0: Så vanlige mennesker med ikke helt uvanlige problemer. Dårlig rå, rus, en barndom preget av vold og overgrep. Og så er det drapsoffrene. De som betaler prisen for andres desperate følelser. Og ofte er det de man er glad i man også blir veldig sint på.
1: Norge er et fredelig land. Vi har få drap, men det er bare det Andelen partnerdrap er høyere i Norge enn i andre land. Det betyr ikke at det drepes for fotet her, tvertom, men det er bare det at det drepes flere i partnerdrap enn i mange andre sammenlignbare land. Partnerdrap er den aller vanligste
0: drapsformen her i Norge. Bak mange av de tragiske hendelsene finnes historier om svik, sjalusi og livskriser. Denne vinteren etterforsker politiet ti drapsaker med 14 affre. Många av de har varit i nære relasjoner.
1: Ja, det er ikke enkelt svar på det. Men selve drapet ser ut til å være utløst av en form for livskrise. Vi ser jo at for flere av disse sakene så er det nok et resultat av et langvarig, konfliktfylt forhold. Hvor det har vært en del rus, det har vært en del tidligere vold. Det ser vi i større undersøkelser, at nesten et flertall av de drapsakene har vært tidligere utført vold, både en og flere ganger. så sånn at når jeg hører om, jeg får jo noen henvendelser om kvinner som er i et vanskelig forhold, hvor det har vært vold, og vet ikke tenker på å forlate sin partner så sier jeg at det må du aldri gjøre alene for det er akkurat det med å bli forlatt i ett forhold er ofte en trigger der og da for en person som har utført vold til å påføre ny alvorlig vold som kan lede til død så da sier jeg at du må ikke gå fra vedkommende uten bistand det er farlig det er en markør og som du må passe deg for. Mot han var jeg verst, som jeg elsket mest. Altså. Uh, og det gjelder nok for de sier at hvis, hvis du forlater meg, så det tåler jeg ikke. Og det, det kan også lede til disse drapselvdraper. Uh, hvis jeg blir forlatt, så skal, skal ikke du ha noe bedre enn meg. Så da tar jeg livet ditt. For mange handler det
0: om sjalusi. andra. Kontrollbehov Andre igjen har problemer med tilknytning Til mennesker
1: Og i det partnern sier at nå Vil jeg forlate deg så, så mister man kontrollen Og det kan utløse et voldsomt rasseri Som kan eskalere til det mest fatale
0: En undersøkelse fra i fjor Viser at en av ti kvinner Blir utsatt for alvorlig fysisk vold Av partner eller ex ekspartner og når det gjelder partnerdrap, så er tallene tydelige. Det er oftest menn som dreper kvinner. Hvorfor er det mange flere menn som dreper kvinner i partnerdrap?
1: Ja, jeg skulle ønske det et enkelt svar på det, men altså, menn er jo mer fysisk utrustet for det første. Er kraftigere og sånt nå, så er det slik at sammenlignet med kvinner på gruppenivå, så er menn mindre verbale enn kvinner. som kvinner kan ta det ut via ord, og snakke ut om det, og få satt ord på følelser og så videre, mens en god del menn har ikke disse ordene. Det har nok noe med, 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 rett og slett, biologi og kjønn å gjøre, det har nok også noe med oppvekstbetingelser, altså at gutter ikke stimuleres like mye til å bruke ord og følelser, for det er liksom litt femi, mens jentene skal stimuleres til akkurat det. Og så er det det at gutter da lærer at det er kanskje litt mer sånn fysisk, det er en sånn måte å, å hevde seg på, er via fysik og kontroll og være bestemt og tydlig. Og så, hvis man da har manglende språk i bagasjen, så er det vanskelig å uttrykke seg for noen på en annen måte enn det fysiske. De fleste menn vil jo gå da, blir sinte å gå, forlate situasjonen. men for andre så har de altså en historik med hvor de har for eksempel sett foreldrene slåss. Far har slått. Og så lærer det av det lille barnet at ja, det er sånn man vinner her i livet. Det er ved å slå. Og så tar de opp i seg denne historikken og, 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 og har en læringshistorikk på at ja, når man bruker vold så vinner man. Hvilket du er helt totalt feil. Men det er det de har lært opp til. Og det ser jeg jo ofte når jeg har vurdert mennesker i rettspsykiatriske samlinger så jeg spurte, har du vært utsatt for noe? Ja, mener du seksuelt, eller? Nej jeg mente fysisk også. Hvordan var det? Nei, jeg fikk jo straff da. Hvorfor kunde det være da? Nej et par ganger i uken da. Hvordan var det da? Hva, 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 hvordan da? Nei, hva er belte eller knyttnevn det da? Men det var bare rettferdig da. Det var bare når var sprød. Altså, så jeg synes, du, synes det er rettferdig at en voksen man slår et barn, da. Nei, men det var noe jeg var gæren, da. Altså, altså, de, de, de tror at det er sånn det skal være.
0: Vold avler vold. De som slår har ofte selv blitt utsatt for vold og traumer som barn. Men mønstret kan brytes.
1: Jeg vil jo si at en god del kan ha stor effekter av å i hvert fall begynne et eller annet sted å snakke med noen. Da. Jeg hadde en som sa at jeg har aldri har slått, jeg har aldri trakassert, jeg har aldri voldtatt. Jeg sa, hva du gjør da? Kona satt du liveredt ved siden av. Nei, det går jo noen glass og kopper da. Jeg sa, jeg vet ikke hvor jeg tok det fra. Det er ofte vi ikke vet hva vi gjør. Så tok jeg sparka det lille IKEA-bordet mitt, så det suste gjennom lokalet. Så sa jeg, skvatt du nå? Og da begynte han grine, for han skjønte plutselig at det å kaste tallerkene er ekstremt skremmende, for det viser jo, hva kan ikke jeg gjøre med dig. I
0: går kveld ble det begått nok et drap her i landet, denne gang i Fana i Bergen. Dødsorsaken som sannsynligvis stikkskader. I Bergen er en mann i 30-årene siktet for drap på sin kone i 20-årene. Drapsbølgen i januar har fortsatt videre in i februari. Er det bara tilfeldigheter, eller kan drap være smittsomt?
1: For å svare lenge på det, så har vi gjort någon studier av skoleskytter, særlig i USA, som tilsier at når det har skjedd en veldig dramatisk skoleskytterepisode, så fanger politiet opp via nettet ganske mange nye påstander om at nå skal jeg også gjøre det, og så poster de på internet og sosiale medier en idé om at de skal gjøre det samme, og så må politiet rykke ut og så si at vi er klare over det. Da øker denne frekvensen av, av um, ideer om at jeg skal også gjøre en skoleskyld. Så der er det en smitteffekt. Så svaret blir vel at jeg tror ikke i utgangspunktet at det er en smitteffekt, men jeg kan faktisk ikke utelukke det heller men vi har jo ikke noe vitenskapelig data som underbygger det heller. Jeg tror at de fleste vet at i Norge så blir det så godt som alle drap oppklart, og man har ikke så veldig mye idé eller illusjon om at dette skal gå uoppdaget hen. Og det er også uvant at Norge har hatt en slags midlertidig bølge av disse sakerna. Så, så det er jo det som, som slår mig, hvor mye trist det må ligge i kjølevannet av disse sakene, og at det er helt uvanlig at vi har så mange på en gang.
0: Du har hørt den podcast fra Aftenposten. Det var rettspsykiater Paul Grøndal som tok deg gjennom hvorfor mennesker dreper mennesker. I denne episoden refererer vi til to undersøkelser. Den ene er en studie om vold fra 2021 ved psykiatrisk avdeling ved Blakstad. Den andre en undersøkelse fra 2023 ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. Denne episoden er laget av produsent Philip A. Johannesborg, Fride Nest og meg, Synne Søholm. Resten av Forklart er Heidi Axelsen, Olav Eggesvik, David Vekoni og Anders Sveberg. Lyden du hørte er fra VGTV, TV2, NRK og Dagbladet TV. Hvis du liker å høre på Forklart, så kan du også følge oss i Spotify. Her publiserer vi en ny episode hver ukedag, helt gratis. Og hvis du har et tips på et tema eller ønsker å gi på en episode, så kan du sende e-post til forklart at aftenposten.no.